0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. In der Folge 239 habe ich ja bereits über Luxussoftware gesprochen, nämlich die E-Mail-App Superhuman und die Kalender-App Wimkel, die ich eben sehr gerne nutze. Und auch heute geht es um Produktivitätssoftware, nämlich um eines meiner absoluten Lieblingstools, nämlich Calendly. Und Calendly ist deshalb spannend, weil es a. ein sehr cooles Tool ist, b. ein extrem erfolgreiches Unternehmen ist und c. auch eine ziemlich spannende Gründerstory dahinter steckt. Kommen wir, fangen wir mal mit Punkt 1 an. Was ist Calendly? Ihr kennt es ja vielleicht, wenn ihr mit anderen Termin ausmachen wollt, dann ist es sehr nervig. Da gibt es ein ewiges E-Mail-Pingpong. Hey, kannst du am ähm, so und so? Nee, kann ich doch nicht. Schick mir doch mal drei Optionen. Ja, die Option funktioniert und so weiter und so fort. Extrem nervig. Wir müssen ja gerade heutzutage immer mehr Meetings vereinbaren, unter anderem eben auch virtuelle Meetings. Da ist ja eigentlich klar, dass es da eine bessere Lösung geben muss als dieses E-Mail-Ping-Pong. Calendly wurde dann eben 2013 gelauncht und macht das Ganze eben viel einfacher. Man schickt einfach den Meeting-Teilnehmern einen Link, wo eben die freien Terminoptionen drin stehen. Die können das Ganze dann eben selber buchen. Habt ihr sicherlich eben auch schon mal gesehen. Ich nutze es zum Beispiel auch total gern. Wenn ich zum Beispiel mit jemandem ein Meeting vereinbare, dann schaue ich meinen Kalender rein und sehe beispielsweise, Mensch, am Freitag habe ich Zeit zwischen 13 und 17 Uhr und das Meeting dauert eine halbe Stunde. Dann kann ich eben einfach diesen Blog innerhalb von Calendly eben ja, auswählen, eben sagen, 30 Minuten, hier ist eben der Zoom-Link. Dann schicke ich dann eben diesen Calendly-Link an diese Person und die sieht dann eben zwischen 13 und 17 Uhr eben die ganzen freien Slots. Kann dann einfach draufklicken, kriegt dann automatisch eben die Einladung zugeschickt mit dem Zoom-Link und das Ganze wird dann eben auch in den Kalender eingebucht. Also extrem easy und extrem convenient. Und wenn man es mal so überlegt, ist der Markt halt auch riesig, da ja logischerweise jeder Meetings planen muss, vor allem in der Remote-Welt. Früher hat man sich ja vielleicht eher nochmal spontan im Office getroffen und heute muss man ja für alles eben Meeting vereinbaren. Wer nutzt eben Calendly, das sind eben vor allem Sales-Leute in Unternehmen, gerade große Sales-Organisationen, die kaufen dann vielleicht auch mal 300, 400 Lizenzen von Calendly. Calendly ist natürlich relevant für Team-Meetings, aber auch fürs Terminieren von Vorstellungsgesprächen, für Customer-Support-Sessions für Termine bei Coaches, bei Therapeuten, bei Nachhilfelehrern und so weiter. Das Anwendungsfeld ist also riesig und was eben auch sehr cool ist, dass es mittlerweile bei Calendly eben auch schon eine integrierte Bezahlfunktion gibt, zum Beispiel für kostenlose Sessions. Das heißt, wenn ich jetzt eben ein Therapeut bin und jetzt eben eine Therapiestunde bei mir 100 Euro kostet, dann kann ich eben einerseits meine Verfügbarkeiten angeben, aber der Kunde kann dann eben auch direkt den Termin auswählen, direkt bezahlen und erhält eben nur den Invite-Link nach erfolgter Bezahlung. Und das Geniale an Calendly ist eben auch dieses virale Marketing, denn auf der einen Seite funktioniert das Tool einfach extrem gut. Das heißt, wenn ich das nutze, dann spreche ich eben auch gern drüber und empfehle das anderen Leuten. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, wenn ich anderen Leuten jetzt einen Calendly-Link zuschicke, dann sehen die das vielleicht zum ersten Mal, sehen dann aber auch gleich, wow, total easy und nutzen das Tool dann eben auch selbst. Und bei diesem Mechanismus hat Calendly einfach Millionen von Usern mehr oder weniger kostenlos dazu gewonnen. Und das Tool ist erstmal kostenlos, was natürlich auch dazu beiträgt, dass es eben sehr schnell wächst, weil die Leute es erstmal gratis ausprobieren können. Das ist ein Freemium-Modell, das heißt, für zusätzliche Features zahlt man eben zwischen 8 und 12 Dollar im Monat. Und es ist natürlich besonders dann interessant, wenn Calendly große Unternehmenskunden gewinnen kann. Wenn die also jetzt 1000 Lizenzen kaufen, dann verdient man eben pro Unternehmen schon mal 10.000 Dollar im Monat. Also erstmal ein extrem nützliches Tool mit einem großen Markt und eben eingebautem viral Marketing. Lasst uns jetzt mal kurz über die Entstehungsgeschichte sprechen und über den Gründer. Der Gründer heißt Tope Avotona. Jahrgang 82 und er wuchs auf in Lagos in Nigeria. Und er wuchs eben in einer recht gebildeten Mittelschichtsfamilie auf, aber musste dann eben mit zwölf Jahren mit ansehen, wie sein Vater bei einem Raubüberfall erschossen wurde. Die Familie ist dann in die USA ausgewandert, nach Georgia, wo er dann eben schon mit 15 Jahren die Highschool absolvierte. Also totaler Wahnsinn. Da kommt man aus Nigeria in ein fremdes Land und absolviert dort mit 15 Jahren die Highschool. Danach hat er jetzt aber nicht so diesen typischen Wunderkind-Weg gemacht, dass er jetzt dann irgendwie nach Harvard gegangen ist und dann mit 18 schon voll die krassen Sachen gemacht hätte, wie so ein Mark Zuckerberg, sondern er hat dann erstmal an der Universität von Georgia studiert. Also auch eine sehr gute Uni natürlich. Hat dann aber erstmal relativ normale Jobs gehabt, so als software sales -Mensch. Hat dann dabei wahrscheinlich auch festgestellt, wie nervig es eben ist, als sales -Mensch immer diese ganzen Meetings koordinieren zu müssen. Hat dabei auch nebenbei immer versucht, irgendwelche Sachen zu gründen. Calendly tatsächlich war dann schon sein viertes Startup. Die ersten drei, die waren eben relativ erfolglos. Der hatte 2010 schon die Idee für Calendly, hat es dann aber erst 2013 gelauncht. Der hat das Ganze eben wirklich gebootstrapped, das heißt, er hat seine eigenen Ersparnisse investiert, hat das Ganze dann eben mit Entwicklern aus der Ukraine dann eben auch entwickelt, ist dann am Anfang erstmal in die Ukraine rübergeflogen, um dort eben auch kompetente, aber auch günstige Entwickler zu finden, hat eigentlich kaum Kapital für das Pro Projekt bekommen. Also der hat insgesamt die ersten sieben bis zehn Jahre eigentlich nur 500.000 geredet. Einerseits, weil es eben eine bewusste Bootstrapping-Entscheidung war und das Tool eben auch relativ schnell eigenes Geld verdient hat. Und auf der anderen Seite hat Tope auch immer drüber gesprochen, wie schwierig es ist, als farbiger Gründer eben auch an Venture Capital ranzukommen. Vielleicht gar nicht mal unbedingt wegen offensichtlicher Diskriminierung, aber weil ihm vielleicht auch die klassischen Netzwerke fehlen. Denn typischerweise kommen ja viele Gründer aus Harvard, aus Stanford, haben dort eben schon viele Connections und die VCs, muss man ja auch ehrlich sagen, die investieren natürlich primär in weiße, männliche Gründer. Und gerade in den letzten zehn Jahren, als der Tope dann eben auch auf der Suche nach Finanzierung war, war das eben alles andere als einfach. Auf jeden Fall hat er aus der Not eine Tugend gemacht und war dann eben sehr, sehr sparsam, hat eben darauf geachtet, dass er eben gute Features entwickelt, für die die Leute dann eben auch Geld bezahlen, damit das Tool dann eben auch schnell monetarisiert. Das Erstaunliche ist eben, dass wenn man eben so einen Bootstrapping-Weg geht, dann dauert natürlich auch alles ein bisschen länger. Calendly ist ja jetzt auch schon acht Jahre alt und trotzdem ist das Unternehmen mit dieser Strategie wahnsinnig schnell gewachsen, wie ich finde. Die hatten eben letztes Jahr schon 10 Millionen User weltweit. Und haben eben 70 Millionen Umsatz gemacht. Und diese 70 Millionen Umsatz sind natürlich extrem attraktiv, weil es ja eben auch wieder Softwareumsatz ist. Also Umsatz nicht direkt gleich Marge, aber es ist natürlich schon extrem margenstark. Und es sind dann eben auch wieder diese Abo-Umsätze, also 70 Millionen Annual Recurring Revenue. Und letztes Jahr hat Calendly dann eben auch die erste große Finanzierungsrunde abgeschlossen. Und zwar dann eben gleich mit 350 Millionen Dollar an Investment, um Calendly eben noch viel größer zu machen zu einer 3 Milliarden Dollar Bewertung. Das finde ich einfach total krass, weil heutzutage spricht man ja immer von solchen Unicorns, die dann eben sofort diesen Status bekommen, dann eben von 0 auf 100 durchstarten, wie so ein Gorillas, der trotz, äh, naja, sagen wir mal, wackeligem Business Case dann sofort diese Milliardenbewertung bekommt. Und dann gibt es wieder Unternehmen, die wirklich so acht bis zehn Jahre relativ anonym, ich sag mal, nicht vor sich hin dümpeln, aber sozusagen sehr unter dem Radar fliegen und da einfach ein sehr, sehr gutes Business aufbauen. Aber wenn sie dann eben eine Finanzierung haben wollen und dann sagen können, wir haben schon zig Millionen an Recurring Revenue, dann ist es natürlich für jeden großen Investor extrem attraktiv und deshalb jetzt eben auch die 3 Milliarden Bewertung. Und für mich zeigt es ganz einfach, dass es viele verschiedene Wege zum Erfolg gibt. Auf der einen Seite natürlich so dieses Hyper-Growth, dieses typische wir sind Ex-Unternehmensberater, wir sind Ex-Stanford, wir sind Ex-Harvard-Leute, die dann eben sofort eine Finanzierung bekommen, aber eben auch andere, die einfach mal ein gutes, solides Business bauen und dann trotzdem etwas später richtig durchstarten und zum Unicorn werden. Und das Schöne ist natürlich auch, dass Tope dadurch natürlich auch ein großes Vorbild ist für viele farbige Gründer, denn es gibt ja in den USA viele erfolgreiche Immigranten, aber meistens eben aus China oder aus Indien, aber es gibt eben relativ wenige Gründer aus Afrika, die dann eben auch so erfolgreich sind. Tope unterstützt jetzt eben farbige Gründer in den USA, aber will eben auch etwas zurückgeben an das Startup-System in Nigeria und engagiert sich dort eben auch sehr stark. Also die drei Takeaways aus der Story für mich. Erstens, Calendly ist ein super Tool, das ich extrem gerne nutze. Zweitens, Calendly ist ein extrem erfolgreiches und profitables Business. Und drittens finde ich die Gründerstory von Tope sehr spannend und auch inspirierend. Also ich hoffe, es geht euch gut und bis zum nächsten Mal.